0: La Secretaría de Salud indicó que en 2019 el porcentaje de obesidad en niños es del 26%, en adolescentes del 31% y en adultos del 24%. Bienvenidos al episodio de hoy. Amigos de Perspectiva Verde, muchas gracias por estar escuchando este nuevo podcast el día de hoy tenemos como invitados a un equipo de entrenadores que se preocupan por la salud física y el cuidado del planeta. Ellos son Plugin MX. Bienvenidos al podcast.
1: Hola. Muchas ¿cómo gracias. Están? Gracias, gracias, Sergio, Muy por bien. la invitación.
0: No, gracias a ustedes por aceptar esta, esta charla. Estamos con Elisa Apatiga, ¿verdad?
1: Sí, correcto, Apatiga.
0: Muy bien, Elisa, pues vamos a platicar un poquito de Plugin MX. Y para empezar, pues, nos gustaría saber cómo comienza el interés por eh, realizar e iniciar esta actividad.
1: Ok. Mira, pues es que en realidad eh, yo estudié ciencias ambientales y, 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 y bueno, eh, ya, ahí, ¿no? Pero también eh, me gusta hacer mucho ejercicio y voy a un gimnasio que me queda muy cerca de la casa eh, y, hago mucho, y hago mucha actividad física, entonces me me uní a un grupo de entrenamiento funcional en el parque. El entrenamiento funcional son estos ejercicios que involucran movimientos de todo el cuerpo y que tienen que ver con eh, movimientos que hacemos en la vida cotidiana. Así que, bueno, ahí te voy al parque a hacer este entrenamiento. Eh, son con los mismos coaches del gimnasio. Entonces, y, y bueno, pues ahí estábamos. Y en una de estas vueltas que estamos haciendo en el parque y los ejercicios, eh, pues yo veo ahí unas, unas piezas de basura, de unicel sobre todo, y entonces pues que me da el ansia y las recojo, ¿no? Entonces ya cuando regreso al, al, al final de, de lo que era la clase, pues ya fue así de, Elisa, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué llegas tarde? ¿Qué traes ahí? ¿Qué vienes cargando? Y yo, ay, es que esta basura que está tirada en el parque y medio cosa, no sé qué. Entonces uno de los coaches hizo la propuesta y si recogemos la basura como parte del entrenamiento que estamos haciendo, entonces fue, ah, sí, pero ¿y qué hacemos? Entonces, pues no sé, vamos a ver si una push-up o cada burpee o, o, o vemos si como en las sentadillas, entonces, pues así quedó. Eh, vamos a vamos a hacer un, eh, un entrenamiento y en el que nos vamos a dar el tiempo para recoger la basura que encontremos, ¿no? Entonces, pues ya pusimos fecha para, para iniciar con, con esta limpieza del parque y de, de eso, o sea, de, de que yo recogí la, la basura dos semanas después hicimos nuestra primera limpieza del parque, que se llamó Limpiando el Parque Pilares, pues porque estamos aquí en la colonia del Valle y aquí lo recogimos. Entonces, pues así invitamos a la gente y le dijimos, vengan, vamos a entrenar y vamos a recoger la basura. Unos días después... Nos mandaron un video en, en el que ya, este, ya vemos que están explicando qué es el plugin ¿no? y que es una tendencia sueca que consiste en correr y recoger la basura. Y, pues, eh, estaban diciendo ya, el plugin ya está en, en Reino Unido, ya está en Francia, ya está en Tailandia, ahí en la India y, pues, ya está en México. Y salimos nosotros ahí haciendo esta parte del ejercicio. Entonces, este, pues fue así como gran sorpresa. Ay, pues, ¿no? Y, y si creamos un grupo de entrenamiento y, y pues recogemos la basura, o sea, si creamos como parte del movimiento, entonces en, en esa época se ponían los nombres de los países, ¿no? Por eso era Plugin UK, Plugin France, Plugin Costa Rica. Entonces, pues hay que ponernos como, Plugin MX, Plugin Ya, yeah, pues así se quedó, Plugin MX. Y así empezó. Pero entonces te cuento que este, somos tres, tres cofundadores, son Héctor, César y yo. Ellos dos son coaches certificados. Héctor es, eh, estudió ciencias del deporte, eh, César estudió nutrición y pues yo estudié esta maestría en ciencias ambientales. Entonces de alguna manera logramos como este, unir nuestras, nuestras carreras, nuestras profesiones para darle ya forma a esto que es Plugin MX. Es donde promovemos eh, actividad física, fomentamos nutrición saludable e inspiramos conciencia ambiental. Entonces, justo nuestras... Y si te fijas, las tres cosas están unidas. Necesitamos, y sobre todo aquí en México. O sea, en México, por, por las estadísticas que acabo de dar, ¿no? Este, pero en general, el, la obesidad es otra pandemia. Y, y, y nos interesa muchísimo que la gente... Eh, se realice actividad física eh, y, y le, nos interesa también que eh, darles tips para que coman saludable pero aparte también esta parte de comer saludable eh, nos lleva a tener un consumo de cosas más naturales no tan procesadas y cuando ya no es tan procesado pues dejas de comer empacado ¿no? y, y dejas de, de o sea de verdad la perspectiva del consumo, pues te cambia, empiezas a ser un consumidor más responsable porque estás cuidando tu salud y al, cuando te das cuenta, eh, también estás cuidando el
0: planeta, ¿no? Porque no estás. Entonces, pues las tres cosas están ahí ligadas y
1: eso es Plugin MX.
0: Excelente. Entonces, ustedes logran conjuntar, vaya, la, lo que le gusta a cada uno y hacer una actividad en pro de la salud y en pro también del ambiente. ¿Cuánto tiempo tiene que se funda Plugin MX?
1: Eh, nuestra primera actividad fue el 3 de febrero del 2018, o sea que ya tenemos dos años y meses.
0: Dos años y meses. Perfecto. ¿En algún momento se han puesto a pensar el impacto que han generado desde que Plugin comenzó?
1: Uy, sí, por supuesto. Eh, es, ha sido una iniciativa súper noble, porque quiero comentarte una cosa. Esta, esta, este conocimiento, tanto de la actividad física y de mi parte en, la, en, en lo ambiental, pues hizo que tomáramos acciones de o sea, para que nuestra actividad de recoger basura no generara más basura o tuviera menos impacto ambiental. Y esto es desde que no usamos bolsas de plástico y lo sustituimos por costales este, que se pueden reutilizar o arpillas, ¿no? Que conseguimos en un mercado, entonces las reutilizamos. Eh, para recoger todos los desechos usamos guantes y también evitamos los guantes de plástico que no se pueden reciclar y entonces reutilizamos guantes de insumos textiles y los lavamos y los secamos aquí a la intemperie, al sol, sin utilizar este secadora Nuestras t-shirts, que son las, este, las playeras con las que hacemos ejercicio, les, les pusimos el logotipo impreso. O sea, ya teníamos estas playeras, les pusimos el logotipo impreso. Y entonces, cada quien tiene playera diferente de Plowing MX. En, y, y con esta acción, fomentamos, eh, reutiliza también lo que ya tienes, ¿no? Porque además, pues las playeras dry fit cada vez que se lavan desprenden microfibras que viajan por el drenaje, llegan al mar, son confundidos como alimentos por los animales marinos y así es como se reincorporan a la cadena alimentaria y es como nos las comemos. Este, ah, entonces, por supuesto que hemos impactado a muchísima gente, o sea, redes sociales obviamente ha ayudado desde que esto que te contaba de las bolsas y los guantes eh, fue, fue como los otros grupos del mundo nos empezaban a preguntar, ¿pero por qué usan costales y por qué no usan bolsas de plástico? Entonces, pues, les dábamos como toda la, la explicación de que, que no queríamos usar más bolsas de plástico porque de por sí aquí en México diarios se usan millones, eh, 22 millones de bolsas de plástico al día, ¿no? Entonces decíamos, no es posible que eso hagamos. Este, también les explicamos los de los insumos textiles, dónde los conseguíamos cómo los lavábamos, etcétera. Y además, un diferenciador que en esa época teníamos, y o sea, que nosotros fuimos pioneros en esto, es en que todo estaba, todos estos derechos que recogíamos, los eh, separábamos en categorías. Porque, bueno, a mí, yo tengo muchos años dedicándome a la gestión de residuos, entonces decía, cómo ¿esto que es basura? O digo, más bien, esto que recogimos y que es PET y otros plásticos, vidrio, aluminio... Esto, es, esto tiene un valor para alguien. Si lo volvemos a dejar en el bote de basura, va a llegar otra vez a la calle, ¿no? O, entonces, lo que decidimos fue que como parte de, PLO, de la actividad que hacíamos, lo íbamos a separar y lo íbamos a llevar a reciclar. Entonces, desde, la, desde nuestra actividad número uno, eso hicimos. Re, separamos los residuos en diferentes categorías y los llevamos a reciclar. Entonces, así empezamos a juntar y también así de, de a 6 pesos, de a 12 pesos, ya sabes, porque tampoco no, no había, no, o sea, tenemos como un centro de acopio muy cerquita y ahí es donde llevábamos las cosas. Entonces, pues ya generamos una actividad muy linda en la que hacíamos ejercicio, nos dedicamos a recoger la basura que engordamos a nuestros pasos, la gente aprende a separarla en diferentes categorías y ya nosotros la llevamos a reciclar. El valor económico que resulta de ese reciclaje lo donamos a una comunidad que necesite el apoyo económico o que necesite el apoyo con la materia prima. Digamos que, al fin de cuentas, es una actividad con causa. Entonces, eh, esto nos ha permitido que definitivamente impactemos a mucho más gente. Desde la parte de la actividad física que se cuestiona y dice, híjole, casi no me muevo, ¿no? Me costó trabajo hacer este ejercicio o, oh, cómo me duelen las piernas con lo poquito que corrí y con las miles de sentadillas que me eché, y se, eh, también hacen una, o sea también perciben que de verdad en la calle hay mucha basura tirada, no porque eso nos pasa mucho, ¡ay, está bien limpio el parque! Y cuando empiezan a recoger o a, a ver entre las jardineras, o ya, ya poner atención, o sea, aprender este radar de, de, de detector de basura, ya dicen... ¡Qué increíble! O sea, ¿cuánta basura hay? Entonces, también, también como en este pequeño taller que damos de separación de residuos, la gente aprende a identificar los materiales y les vamos dando tips de, pues si tú pones la colilla de cigarro dentro de la botella de PET, ya no se puede reciclar. Si tú, este, no sé, si encontramos botellas de pipí, ¿no? Botellas con pipí, pues, o, o sea, nosotros les decimos ni la recojas, ¿no? Pero hay gente que se le olvida y ahí viene con la botella, y les decimos, esto tal cual va a la basura. O sea, no es que, a lo mejor no es que ellos lo hagan, pero es como eh, en, eh, hacerles notar cómo hay muchísimas acciones que nosotros como humanos estamos haciendo y que generamos esta basura y que además no nos no la podemos llevar a reciclar, ¿no? Este, se dan cuenta de una cantidad de unicel impresionante que hay tirado eh, obvio, muchísima basura la encontramos con este eh, con lodo, con comida o sea, en otras condiciones y más cuando vamos a bosques que es, es, es otro tema pero, pero bueno, el punto es que sí sí hemos impactado definitivamente a mucha gente y es una sensación de satisfacción súper linda porque, perdóname, pero, porque, otros, porque otras personas también como que han repetido la actividad en su casa o en sus estados,
0: ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, con base en todas estas experiencias que ustedes ya han tenido, ¿cómo describirían qué ha sido el impacto ambiental que ha tenido la labor que ustedes hacen?
1: Pues el impacto ambiental, simplemente el hecho de haber quitado de las calles una tonelada y 144 kilos de basura, que no está considerada dentro del inventario que hacen de residuos por día, ¿no? Este Creo que ayuda muchísimo y todavía más impacto tiene cuanto de, de esta tonelada ya llevamos a reciclar 450 kilogramos de residuos. O sea, nos encargamos de que se llevara a reciclar porque lo entregamos en el centro de acopio, muchas veces lo entregamos directamente en el reciclaje, en el centro de reciclaje o lo entregamos a la asociación civil que se va a encargar de darle una transformación para volverlo a otro artículo. Entonces, este, creo que el impacto por haber quitado, o sea, esos 400 reintegrarlos a la cadena del al ciclo de vida de ese producto o de ese empaque, creo que es muy valiosa y de pronto nos faltaría cómo medir, que a lo mejor no es tan tangible, ¿no? El, el tema de cómo fue la conciencia que se o la semillita de conciencia que se generó en estas, personas, en estas personas. Pero, ah, otra cosa que te quiero contar es que el año pasado, justo derivado por estas actividades de Plugin MX y tanto Unicel que recogemos, eh, sacamos la campaña de Ayúdanos a Quitar 500 kilos de la calle, eh, no sé si la escuchaste, fue en, en agosto y septiembre del año pasado y en la que invitábamos a la gente a que saliera a caminar o a correr, ¿no? Recogiera la basura que estaba en la, el unicel, perdón, el unicel que estaba en la calle y, este, y lo los, los recogiera, iba a, les decíamos que iba a estar como sucio, les enseñamos a, reutil, o sea, a no utilizar agua o les pedíamos que no utilizaran agua limpia para enjuagarlos, sino que utilizaran agua de lluvia, utilizaran agua de la regadera, el agua jabonosa de los trastes, para no lavar algo que iba, eh, iba a ser un residuo, lo tenían que cortar en pedacitos, porque el unicel es el 95% es, es aire, entonces tenían que cortarlo en pedacitos para que fuera más fácil el, el la transportada, y ya no los tenían que llevar a un centro de acopio, y nosotros lo llevamos a reciclar a Tlaxcala, a, una, a un lugar donde fabrican paneles de construcción utilizando el Unicel y otros plásticos que nadie quiere. Entonces, este, ese también, eh, eh, tenemos que juntar 500 kilos y juntamos 662 kilos, ¿no? O sea, pasamos la meta por 162 kilos más y fue una campaña súper linda porque nuestra, nuestras socias, partners, fueron Ecolana, que no sé si las conozcas, este, son unas chavas que tienen un directorio, digital De Centros de Acopio, bueno, ya los conoces, entonces, y con, otros, con, otras, este, con otras cuentas ambientales, y, e hicimos muchísimo ruido, se juntó muchísima gente, y pues el evento fue en Mercado Cero el año pasado, y bueno. Pues, entonces, también el impacto que generamos con esa campaña, digo, con todos los aliados, estuvo padrísimo, ¿no? O sea, la, mucha gente terminó odiando de plano el Unicel, o. O nos dimos cuenta que pasó algo, que, que el, muchas mujeres participaron, o sea, que las mujeres eran las que se empezaron a hacer cargo en sus casas o en sus oficinas a, a, y a recoger este unicel que estaba en los botes y ellas los lavaban. Y entonces, este bueno, por lo menos empezaron a decir a sus compañeros, ay, dámelo, ayúdame a lavarlo, quítale bien la comida. Y pues como que se empieza a generar la cadenita y ellas mismas también se vuelven... este una, una parte importantísima para impactar en los demás, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda hemos impactado muchísimo en esta parte
0: ambiental. Sí, indudablemente sí han hecho una gran labor, no solamente de forma consciente, de manera, a manera de conciencia en cada una de las personas a la que han llegado, sino también de manera ambiental y hasta social, ¿no? Ahora, en este aspecto, en este aspecto, y, y ya con dos años que tiene Plugin MX, han tenido varias anécdotas. ¿Nos puedes platicar dos anécdotas buenas que tú recuerdes y que estén mucho en tu memoria que les hayan pasado?
1: Cuento a la primera, o sea, la que me vino ahorita como a la mente de anécdota, es que fuimos al bosque con unos niños de primaria y... y eh, y bueno, pues estábamos recogiendo con ellos la basura y uno de ellos grita. De tercera primaria. Entonces, que No se tienen ocho o nueve años, ¿no? Ni sé cuántos. Y uno dice, ¡ay, ¿qué es esto? <ríe> y pues ya, bien asustados. ¿Qué es, no? Y este, y, y todos, a ver, ¿qué es? ¿Qué es? No lo no toques. Entonces, otro compañerito pregunta, ¿qué es? Le dice, sí, pues es eso. Eso que usan los hombres. Y el otro chiquito, ¿Pero qué? ¿Cómo? Y le hace eh, como que el, el que lo encontró ¡Ay, pues un condón! Y el otro, el otro niñito uh, así con, la, con los ojos de ¿What? ¿Pero qué es un condón? Entonces yo ya estaba ahí como acercándome y le dice le vuelve a decir el gorito, al niñito ¡Ay, pues eso que usan los hombres para no embarazar a las mujeres! Y vuelve a quedarse el niñito así. ¿No? digo ¿Qué digo? Y ya nada más yo volteé así de, ¡miren, ahí hay más tenedores! Y entonces ya corrieron, pero se acercó el niñito a decirme que es un condón, ¿No? Entonces yo, no, la verdad es que no tengo hijos y, y pues no tengo como el expertise para saber cómo le contestas. Y nada más le dije, pues es este forma de globito que usan los hombres, para no embarazar a las mujeres, porque aparte también sé que no tienes que darles un chorazo ni una explicación enorme, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues espero que... Pero esa es una super anécdota, pero me encantó ah, que el niñito, el que lo encontró, dijo, ¿qué hace un condón en el bosque? ¿No? Claro, para ellos es como, fuera de lugar, ¿qué hace un condón en el bosque? Y todos ellos decían, ¡ay, por supuesto! ¿No? Aquí viene la pasión, pero... Pero me fascinó que él hizo como este rollo de... No me hace sentido que en el bosque haya un condón Y otra anécdota ah, chistosa. No, así tenemos un
0: buen. Es? Serían dos buenas y ahorita vamos a las chistosas. Dos buenas. Madre. Ya nos dijiste una chistosa. Si gustas complementarlo con otra chistosa y... Nos regalas dos buenas.
1: Ah, te voy a decir, porque así, ah, otra otra anécdota, pues no sé si chistosa, pero ahí las vas categorizando tú. Este. Van, voy a dejar el, 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 los costales de vidrio a, un, a una asociación que se llama Cerrando el Ciclo y nos encanta lo que hacen, porque son mujeres que trabajan, reciclan el vidrio y hacen productos de decoración. Entonces, este. Estoy en la camioneta, tenía que bajar, no sé, siete costales de vidrio, ¿no? Entonces se, se gritan entre ellas, oigan, vénganse todas, vamos a bajar. Y ahí viene. Y yo estoy arriba, y entonces, Elisa, ¿tú nos pasas los costales? Y yo, sí. Entonces me o sea, agarro y levanto, así, y se los paso. Y ellas así, ¿no? De acá abajo, en, en, o sea, recibiendo, a ver, aquí, pero que, déjame, que entre las dos, que no sé qué. Y yo, el otro. Y otra vez, y se los pasaba, ¿no? Entonces, ya, ay, Elisa, te los aguantas tú solita, qué bárbaro. No sé. Y sí, yo la verdad te debo decir, cuando los cargué, dije, ay, caray. Pero ahí dije, claro, este es el efecto gimnasio, ¿no? Este es el efecto plugin, este es el efecto hacer burpees, este es el efecto entrenamiento funcional. Entonces, este, ya, pasó. Y estoy en un, caminando en un evento y en eso me gritan, Elisa, y ya volteó. Y yo, ¿quiénes son, no? Entonces, este, me dicen, somos las de Cerrando el Ciclo. Ay, ¿qué pasa? Ay, ¿cómo está? Mucho gusto. Y yo creo que se vio mi cara de, perdón, no me acuerdo de sus nombres. Soy muy buena fisonomista, pero en ese momento fue de, y ya me dice una de las chavas, es que nos dejaste impactadas de cómo fue que tú solita te podías cargar los costales de vidrio, de, de llenos de botellas de vidrio. Y nosotros necesitamos dos o tres para, para cargarlo, ¿no? Entonces, y yo, ay, sí. Pues y, y les contesto esto, yo, es el efecto plugin MX, pues, de hacer ejercicio y, y todo. Pero, pero, bueno, ahí es donde ves el beneficio de hacer ejercicio, ¿no? Que lo ves en un tema de, pues, yo lo, yo esa vez me tocó llevar a mí sola las cosas y, pues, lo pude cargar y, algo bien pesado, fíjate, pues cuando estás, tienes fuerza en los brazos, pues es bien fácil cargar cosas, ¿no? Ya. Yeah. Esa es una. Este, otra anécdota puede ser. Pues que en la, que en la a ver, está, en la campaña de Unicel. Ay, Dios, la verdad.
0: No te preocupes. Si gustas, pasamos a la otra categoría, que son, sí, en lo que vas pensando, que son dos anécdotas malas que todos los que estamos envueltos en este tema ecologista nos ha pasado algo, algo malo. A Plugin MX, ¿cuáles son las dos cosas malas que más recuerdan? Las
1: malas, malas, malas.
0: Una experiencia desagradable, algo que a lo mejor pues no tenían previsto, alguien se puso ahí como, como pesado, no sé, algo de este tipo.
1: Ay, no, no, es que te puedo decir que, no, te puedo decir que hasta, hasta con los policías nos va a dar de maravilla, porque es como, ¿qué hacen, joven? ¿Quién es el encargado? Es que ya les dices, pues, ay, ah, yo, este, pues, ¿qué hace, señorita? Estamos limpiando, porque la verdad es que después de llegar de correr, así vaciamos los costales, ¿no? Entonces, se ve un montículo de basura y cualquiera diría, estos están tirando basura. Pero llega el poli y ya le explico y le digo, quédese ahí, pues véanos cómo estamos recogiendo y limpiando. Y no, Ay, al contrario, ya llegan y muchas gracias este, por ayudar y por mantener la ciudad limpia. Entonces, ni siquiera con ellos campaña de Unicel, lo que sí nos pasó es que eh, hicimos una infografía con, con todos los pasos el paso 1 2 3 4 5 el, el paso 4 o 5 era cortar el, el del unicel en pedacitos es lo único lo que te decía ¿no? y este y ese día de la campaña que, que se nos desbordaba la cantidad de gente que, que había en el centro de acopio que, que armamos este de repente pues llegaba gente y nos con muchísimo unicel sin partir, ¿no? Entonces llegaba la señora, ay, aquí está mi unicel. Entonces, ah, sí, pase, pero pues tiene que partirlo. No, ¿cómo que tengo que partirlo? Sí, en la infografía decía que tenía que estar partido, si no, no lo podemos recibir, porque no teníamos tantas manos para hacerlo, o sea, no había tantos voluntarios. Y aparte ya estábamos partiendo, ayudando más gente a partir el unicel. Entonces, fueron como dos personas nada más que nos dijeron. Una nos dijo, ah, muy bien, te lo dejo aquí. Voy a estacionar mi coche y regreso. No sé no la cantidad de unicel que era. O sea, yo lloraba, o sea, lloraba. Eso, o sea, nos los dejaron y ahí nos tienes a todos parte y parte y parte, que te duelen horrible las manos. Y la otra, una señora que también se puso súper pesada, que, que este, pues, que nos los votó ahí, o sea, literal, no los fue votando así, ya sabes, nos fue metiendo, empujando, 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 hasta que nos soltó el unicel ahí adentro, completito, y pues tuvimos que guardarlo nosotros. Y, y solo por estar en el rush y por, este, volteas a ver y te tienes muchísima gente aquí también y ocupado que dices, ¿quién lo va a hacer? Entonces, ¿por qué la gente no se hace responsable de sus consumos? Pero bueno, hoy hoy ya en, en aquella en esos días, obvio, lo sufrí, pero ahorita ya me da risa. Entonces, pues, ¿no? te voy a decir que en cuanto a la actividad física no hemos tenido nada de problema, somos muy precavidos. O sea, este César y Héctor y los otros coaches que a veces nos acompañan tienen eh, cursos en primeros auxilios, entonces... Saben, o sea, en eso vamos tranquilo, tranquilos. Luego también tenemos un kit de primeros auxilios y ya para los últimos plugins que fueron un poco más grandes, llevamos ambulancia. Hicimos una colaboración con la Cruz Roja. Entonces, ellos nos acompañaban. Y afortunadamente solo es así de, bueno, ahí está guardado el, el kit, ¿no? ¿no? No, o sea, no lo usamos. En esa parte nos ha ido bastante bien. Pues, a lo largo hemos aprendido a... a, a a dar todas las instrucciones de seguridad y a poner límites y a ser como muy claro con las, muy claros con las indicaciones, que sí pueden y que no pueden recoger. Entonces, no sé, sea, que nadie se ha cortado, sabes, nadie se le ha enterrado nada, pues porque es no lo recoges. O sea, no se puede, porque, porque eso les decimos no vamos a salvar el mundo en este día. El chiste es que hagamos conciencia.
0: Correcto, entonces, ¿ustedes esperaban que este proyecto llegara y que tuviera el impacto que ha tenido al día de hoy?
1: La verdad es que no, o sea, no o sé. Sea, no. los, los primeros días que abrimos la cuenta de Plugin MX, porque lo teníamos, las fotos las teníamos subidas en nuestras redes personales, pero pusimos, pues no se encontraron. Entonces, eh, cuando abrimos la cuenta de plugin, ahí fue que yo dije, ¿qué es esto de Instagram? O sea, ¿qué, qué, ¿qué mensajes y mensajes? Y aparte, como era, pues, un tema internacional, o sea, otras partes del mundo, en inglés, en francés, en portugués. Y yo me la pasaba contestando mensajitos de, ah, ah, ¿qué hacer? Eso fue al principio. Pero después, conforme lo fuimos amando y lo fuimos, sí, amando y armando y conociendo... Y, y vimos el alcance que esto tenía es, pues fui, o sea, dijimos o sea, podemos hacer muchísimas cosas aparte de verdad es tan noble o sea tan lindo que muchísima gente nos abre las puertas o sea muchísimo muchísima eh, el, el eh, tenemos un, una empresa que nos apoya con el transporte de los residuos nos presta una o sea, nos patrocina una camioneta el unicel que llevamos a Tlaxcala, también conseguimos la donación para eso. O sea, es, es algo como en la, en la que la gente dice, me quiero sumar, quiero ayudar. Entonces, hoy hemos podido hacer muchísimas cosas. Hasta en esta época del COVID, que estamos, que no podemos salir en la calle, lo logramos adaptar para hacerlo desde casa.
0: Ok. Entonces, si ¿sí consideras que el proyecto de plugin ha sido bien recibido por la gente, al grado de, pues, en primera apoyar y en segunda sumarse al proyecto?
1: Sí, totalmente. Sí, sí. Mira, yo, yo digo una cosa. Plugin, como te decía hace rato, es una tendencia sueca. Entonces, tiene como varios beneficios para, mí, o sea, desde nuestra mirada. Es, eh, que es que viene de Suecia, y Suecia finalmente es un país que marca tendencia en muchísimas cosas. Bueno, en general. No, no solo en medio ambiente, sino en general en todo el mundo. Luego, el nombre es como pegador, no llamativo. Tres, redes sociales. Es, es, es el, el, el nombre plugin es, es este, o sea, llama la atención, y, pero es difícil de pronunciar y luego la gente no lo puede ni escribir, pero bueno. Eh, pero eh, las redes sociales que estaban al máximo entre 2018 para acá, o sea, entonces fue un boom. Porque ellos empezaron en el 2016, pero aquí en México nosotros en el 2018, digamos, y en otras partes del mundo. Y además, creo que también la conciencia o el inconsciente colectivo de las personas, o sea, el inconsciente colectivo salió, o sea, como que se puso a flor de piel y fue como queremos hacer algo, queremos ayudar, queremos queremos tener esa sensación de satisfacción. Entonces, eh, la gente cuando termina de hacer el, el plugin con nosotros, todo completito es, se, se tocan aquí, dicen, wow es que me siento tan satisfecho, me siento tan bien de haber podido hacer ejercicio, de haber recogido la basura, de aprender a separarla y de saber que el, este dinero o esta materia prima le va a llegar a alguien, ¿sabes? Entonces, esta sensación le les gusta mucho a la gente. O sea, es como, yo creo que a todos nos gusta hacer el bien, o sea, a la mayoría. ¿no?
0: Claro. Perfecto. Entonces, si la gente que está escuchando este podcast y los que ya conocen también de Plugin MX quisieran sumarse qué necesita y qué es lo que tiene que hacer.
1: Pues seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos Facebook y, e Instagram como mx Y ahí estamos, ahí anunciamos las fechas y los lugares donde van a ser nuestros eventos. Eh, como dije hace ratito, pues ahorita por el tema del COVID estamos solamente dando esta parte de los entrenamientos, pero te anticipo, el 10 de julio vamos a tener como nuestro, una actividad muy similar a lo que hacemos en la calle, pero la vamos a llevar en la casa, que es justamente, el, vamos a hacer ejercicio, ¿no? Por todo, por, por todo en línea, y en ese momento vamos a ayudarle a la gente a separar la basura que tiene en su casa. ¿Sabes? O sea, vas a agarrar tu bote de basura. Si ya lo tiene separado en inorgánico, pues mejor. Y en ese momento les vamos a decir cómo lo pueden separar para después llevarlo a reciclar. Entonces, este, eso pueden hacer. Seguirnos en redes sociales, estar pendiente de las fechas. Y ahí estamos posteando un chorro de cosas que hacemos. Eh, estamos, o sea, muy, muy activistas en la parte ambiental, de, apoyando varias campañas. Este, y... Y lo que te decía, eh, dando pláticas también eh, y, y esto que te digo del, de la, la separación de residuos. Y todos los días desde que empezó el COVID estamos dando sesiones de entrenamiento funcional porque es importantísimo mantenernos sanos físicamente y ahora más que nunca en salud mental. Esa es nuestra aportación al mundo. Hicimos algunos videos con alguna asociación, con la iglesia y eso, para que se pudieran distribuir a través de redes sociales y de sus páginas web. Y entonces, ahí pusimos muchos entrenamientos.
0: Bien. Elisa, en este caso, ya nos platicaste, ya, ya estamos un poquito más empapados de Plugin MX, quiénes son, cómo nació, qué, qué es lo que hacen y qué es lo que van, van a hacer como proyecto a, a corto plazo. ¿Algo con lo que quieras concluir? ¿Algún mensaje que quisieras darle a la audiencia de del podcast?
1: Pues mira, no, el, nosotros estamos muy conscientes que la solución al problema de la contaminación de basura, esta que vemos, y el gran problema que hay en el, en el mar, por todas estas toneladas que llegan, no es todos los días levantarnos a hacer plugin o, to, o todos los domingos unirse a una brigada de limpieza. Sin duda ayuda, sin duda es tomar acción, eso a quedarse en casa. Pero lo más importante es que tenemos que ya, a estas alturas, tenemos que dejar de generar la basura. O sea, si hay un tema de recoger lo que ya está, pero en este momento la invitación es tenemos que eh, darnos cuenta de la forma en la que consumimos para disminuir los residuos que estamos eh, generando y, y además cómo los usamos o cómo los generamos o qué tipo de hábitos tenemos que hacemos este tipo de mezclas raras, ¿no? O sea, como lo que te decía de echar la colilla al de vidrio o al aluminio o el, popoqui, o el popotito que terminas y lo hundes en el de vidrio. Todos esos hábitos que ya aparte son inconscientes tenemos que eh, o sea, observarlos, darnos cuenta y cambiarlos para no generar basura. Porque hay una gran, un gran porcentaje de todos estos desechos que generamos que son residuos, que tienen un valor, que se pueden reciclar y el llevarlos a reciclar nos va a ayudar a que eh, ya nos extraigan tantos recursos naturales ¿no? y que se le dé varias vueltas a este material para que se sigan generando en lo mismo o en otro producto, ¿no? Y, y eso es lo que quiero decir. Está increíble y los esperamos para que se sumen a nuestros plugins por la parte de hacer ejercicio y, y, y vivan la sensación de recoger la basura, que la verdad es padrísimo, o que en otras brigadas de limpieza, pero la invitación más grande es dejar de generar basura.
0: Creo que sí compartimos también esa, esa idea de que, de que el reciclaje es, es el inicio, pero no tendría que ser la solución para el tema de la contaminación ambiental. Perfecto. Pues, Elisa, te agradecemos mucho que hayas aceptado esta plática para Perspectiva Verde. Sigan a Elisa y a, y a MX en redes sociales para que se puedan enterar de las actividades que ya hacen y las que vayan a sumar al proyecto. ¿Es Correcto. correcto.
1: Sí, sin, y sin duda, bueno, pues pueden, eh, es importante que hagamos ejercicio. México tiene unos niveles de sedentarismo muy altos. El gran problema ahorita con lo del COVID eh, y el gran susto para tanta gente es el, el, el la diabetes y la hipertensión, ¿no? También somos número uno en eso, eh, en mujeres y en niños, y entonces. Tenemos que movernos, o sea, por donde quieran empezar. Creo que lo, lo, lo importante es moverse, o sea, caminen, salgan a pasear al perro, saquen a pasear al perro, este, suban y bajen las escaleras, pónganse a bailar en casa, eh, lo de la bailada también les llena el corazón, la verdad y así que ese sería como un buen ejercicio y pues, y si ya poco a poco reincorporarse a una rutina, ¿no? y bueno, están más que invitados a las sesiones de plugin en la
0: semana entonces nuevamente al equipo de Plugin MX Elisa Apatiga eh, Héctor Gómez y César Gómez, un gusto que hayan aceptado esta plática eh, muchas gracias por, por la plática, nuevamente sígalos en sus redes sociales para que se enteren de todos todos los eventos que vayan a generar, de las actividades y pues nuevamente del post del podcast para que sigamos conociendo más proyectos que, que estén en pro de la ecología como plugin MX.
1: Felicidades, que les vaya también súper bien, mucho éxito, gracias por la invitación y aquí estamos cuando necesiten.
0: Plugin. Sí, eso lo tenemos. Gracias. Sigan pendientes del podcast. Gracias por escuchar este capítulo. Nos vemos en el siguiente.